0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 168. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit dem food auseinandersetzen. Es ist ja einiges passiert in der letzten Zeit. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Concardis, die Payment-Experten. Auch heute sind wieder die Payment-Experten mit über 30 Jahren Erfahrung, Zahlungsverkehr, unser Werbepartner. Bevor ich jetzt über ein paar Produkte von Concardis spreche, Gleich der Hinweis, Concardis hat einen Stand auf der Internet World. Da kann man hingehen und kann sich mit den Experten, mit den Leuten von Concardis konkret über die Dinge unterhalten. Aber jetzt nochmal von mir zu Concardis. Concardis Bay Engine, da haben wir jetzt schon ein paar Mal geredet, macht Payment für alle digitalen Geschäftsmodelle und Apps ganz einfach, also egal ob Onlinehändler, Reiseportal oder App-Anbieter oder was auch. Ganz wichtig, schnell und flexibel in die meisten Shopsysteme integrierbar. Also, ob wir jetzt hier von Shopware, Magento sprechen oder von den WordPress-Commerce, Gambio oder einem Oxid oder Drupal und anderen. Alle Zahlverfahren natürlich dabei und auch die leistungsstarken Schutzmechanismen gegen Betrugsversuche, was man heute erwartet, State of the Art. Und ebenfalls State of the Art, Checkout und Bezahlseiten kann man natürlich so anpassen, so gestalten, dass sie perfekt in den Shop passen. Aufgrund von über 30 Jahren Erfahrung im bargeldlosen Bezahlprozess hat man hier auch ein System mit hoher Stabilität. Das merkt man unter anderem auch an den Referenzkunden von Concardis also Kunden, die Concades auf Concardis setzen. Condor, AIDA, Chibo zählt dazu. Kommen wir jetzt noch einmal zu den zwei entscheidenden Features der PayEngine, über die ich heute sprechen möchte, mit dem PayLink und dem Mini-Webshop. PayEngine PayLink schafft die papierhaften Rechnungen ab. Also Zahlungslink wird einfach versendet per E-Mail, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, was auch immer, wie auch immer man mit den Kunden in Kontakt steht. Der Endkunde kann dann den Link im Look and Feel des Händlers aufrufen, findet also die angepasste Bezahlpage, kann die Zahl auswählen und kann sicher online bezahlen. Und was ich auch ganz interessant finde, eine Abo-Funktion lässt sich über den pay ebenfalls sehr einfach einrichten. Der PayEngine Mini-Webshop ist ein One-Page-Shop, der der einfach an den vielleicht einfachsten Einstieg in die Welt des E-Commerce bietet. Da kann man rund 10 bis 15 Artikel oder Dienstleistungen online recht einfach zu einem eigenen, leicht erstellbaren One-Page-Shop erstellen, im eigenen Look and Feel, wie man das gerne möchte. Einfach per Drag and Drop erstellbar, full responsive, also auf kleinen, großen Geräten, überall äh, gut dargestellt, gut nutzbar. Kann kostenfrei in der Vollversion für 30 Tage getestet werden. Ist ideal für stationäre Händler, die online gehen wollen. Vielleicht auch für kleine Online-Händler, die ein kleines Nebenprojekt da mal starten wollen und vielleicht etwas austesten wollen am Markt da wir nicht gleich ein großes, großes Shop-System, großes CMS aufsetzen wollen, sondern einfach nochmal was ausprobieren relativ leicht umsetzbar bietet sich für viele verschiedene Dinge an als Goodie für die Hörer haben wir hier auch unter congardis.com forward slash exchanges ähm, nochmal eine mögliche Ersparnis zwischen 49 und 299 Euro, wenn man die Pay Engine bucht kann man noch mal bei der Setup-Gebühr sparen. Wir haben ja äh, über, über den Food-Bereich das letzte Mal in der 153 gesprochen. Da haben wir ja schon Lidl-Kaufland durchgesprochen. Und da äh, wollen wir heute vielleicht gleich direkt mit, mit Lidl-Express einsteigen, bei dem es jetzt sagen wir mal, zu tumultartigen Zuständen gekommen ist, bei Lidl und der, und der Lidl-Mutter. Äh, wo dann jetzt Lidl Express quasi kurz vorm Start gestoppt wurde. Ähm, also finde ich schon bemerkenswert, dass man dass man dann, nachdem man so lange daran an dem Modell an, äh, gearbeitet hat, dass man dann feststellt, dass man es doch nicht machen will. Da könnte man, hätte man auch, wenn man als, als Management-Ebene drüber, die sich das mit anschaut, hätte man auch früher zu dem Schluss kommen können. Also frage ich mich, was da vielleicht intern noch alles passiert ist zwischen, den, zwischen dem, zwischen dem Lidl-Chef und dann dem, dem Chef der Lidl-Mutter und äh, ob, ob, da nicht, ob da nicht vielleicht noch mehr im Argen gelegen hat oder was? Weil das ist schon, also wenn man, wenn man sagt, dass jetzt, die Technologie hat gestanden, die Prozesse standen, das war kurz vorm Start. Und jetzt wird es, jetzt wird es komplett gestoppt und man sagt nicht mal, dass man vielleicht ein klein, kleines Pilotprojekt wenigstens startet. Also wir haben ja im Supermarktblock hat, und hat, hat Herr Schader unser Kollege ja ausführlich darüber berichtet. Ne? also waren Die Standorte standen. Lidl selbst hat ja halt auch im Supermarktblock mitgeteilt, dass er jetzt, dass es jetzt bald losgeht. Und jetzt macht man, also das, das ist schon bemerkenswert, dass man nicht mal sagt, man, man nimmt wenigstens einen der Standorte, fängt mal an, guckt sich, wie die wie die Kunden es annehmen und entwickelt das Modell dann vielleicht weiter, vielleicht dann in eine Richtung, die man dann machen will, dass man gar nichts davon macht. Das ist schon wirklich ein sehr bemerkenswerter Schritt.
1: Da sieht man auch, wie zu welchen Folgen das ganze Thema Online-Strategie oder Strategie gegen Amazon und Co. noch führt. Also, es, ich meine, es ist ja eine Folge. Der, der äh, Little Deutschland Chef musste gehen oder ist gegangen und ähm, das klang ja durchaus, wie heißt es immer so schön, unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung. Also ging auch nicht, also es scheint nicht glimpflich gegangen zu sein. Für mich, das ist irgendwie sehr faszinierend äh, das ganze Thema, weil das passt jetzt wieder besser zu Lidl für mich. Wir hatten ja das letzte Mal, als wir über Lidl gesprochen haben und Kaufmann und, äh, und Kaufland und und einfach so die ganzen Projekte und Themen, ähm, klang das ja so, also irgendwie ein, wie ein ganz neues Lidl, das hm. jetzt irgendwie mitspielen will, das irgendwie auf Angriffskurs ist, große Ambitionen ja. hat und und ganz fasziniert, wir hatten es ja selbst äh, als Kandidat mit dabei, wenn, wenn jemand Inter, äh, Internet-Stores übernehmen will oder andere Online-Player übernehmen will, weil sie auch Kochzauber damals äh, übernommen hatten. Also ein sehr modernes, nach vorn gerichtetes Lidl ähm, und jetzt quasi der, der Knall, der Chef ist weg, das Projekt wird eingestampft, auch die, die Argumentation ist dann wieder schön. Es gab ja so ein kurzes Statement dann schon zu, dem, zu der Einstellung von Lille Express, weil es eben Wellen geschlagen hat. Wir tun das, was wir am besten können und rollen jetzt das quasi, was wir im Online-Bereich machen, international aus. Und im Online-Bereich gemacht ist ja hauptsächlich Non-Food und... Ja, das ganze Thema, was jetzt eigentlich so hoch kam durch, durch Amazon Fresh, aber im Prinzip auch durch, durch Rewe, die das natürlich sehr forcieren, ähm, der, der Food-Lieferbereich, ähm, der ist damit quasi, ja, erstmal kein Thema mehr, weil es schon noch faszinierend ist, aber auch bei, bei gibt es einiges an Managementwechseln und, und, äh, Blickt man aber nicht so durch, also ich blicke ohnehin nicht so durch, weil äh, eigentlich kommunizieren ja die ja nicht so öffentlich, dass man dass man wirklich weiß, wer jetzt für was zuständig ist und wer in der Historie aus welcher Position heraus was geworden ist. Also ich habe mich zumindest nicht so intensiv mit befasst. Äh, also Kaufland ist ja nach wie vor, sind eigentlich die, die Gas geben, jetzt in der ganzen schwarzgruppe Aber das mit Lidl Express hat mich schon auch irritiert, also mich hat's, im Grunde hat es mich doppelt irritiert, auch schon die Ankündigung, weil das ähm, entweder man bekommt nicht mit, wie sowas im Kleinen getestet wird und, und, und ausprobiert und dann etabliert wird, aber das ist das eigentlich, was mich sowohl bei Kaufland als auch bei Lidl irritiert, ist, dass sie mit relativ vorgefertigten Lösungen an den Markt gehen, wo man eigentlich noch gar nicht so richtig weiß, wo geht das hin, ne? also klassisch, dass man sagt, man hat jetzt ein Projekt, wir wollen das machen und wir ziehen das durch, <lacht> kommen was wolle. Und ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass der Markttest schon so da ist. Auch die jetzt zum Beispiel wie Kaufland in den Markt gegangen ist mit der Riesenkampagne in Berlin eigentlich sehr in einer sehr frühen Phase, ähm, wo, wo man sagt eigentlich das ist noch müsste eigentlich ein Alphabeter Stadium sein. Also natürlich muss man die Infrastruktur äh, muss man haben, muss die Lagerhäuser haben, man muss die die Lieferdienste haben, aber ich habe einen Beitrag auch dazu geschrieben, irgendwie Kaufland und der große Wurf, Online-Wurf in Berlin. Das ist eigentlich eher immer irritierend, wenn sowas so, Es also ist so wie, wie früher die Otto-Projekte, immer so im großen Stil und dann muss es klappen und dann ist es aber doch irgendwie ge, gefloppt.
0: Ja. Also naja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Fluch der, der großen etablierten Unternehmen, ne? dass natürlich dann auch gleich so ein Projekt soll natürlich dann auch gleich die Nadel bewegen, ne? auch für alle, die da beteiligt sind hat dementsprechend dann das muss aus umsatzseitig muss es dann äh, gleich, gleich Wellen schlagen und so weiter wobei man natürlich gerade wenn man wenn man sich jetzt anschaut das ist ein Kaufland und so du hast es ja auch immer wieder geschrieben ne? getrieben vom Gespenst des Amazon Fresh das jetzt hier auf den das auf den Markt kommt wenn man sich in Amazon Fresh wenn man sich Amazon anschaut wie schwer sich Amazon mit Amazon Fresh auch tut wie lange sie da rum experimentieren und gucken und es ist doch nicht über Jahre und Jahre und Jahre hinweg selbst im US Markt im, im Heimatmarkt ne dann deutet es ja schon darauf hin dass dass es, sage sag ich jetzt mal, eine Herausforderung ist, die man jetzt, die man nicht einfach am, äh, am, am Schreibtisch lösen kann, sondern die man nur lösen kann, indem man sich dann anschaut, wie funktioniert es dann in der Realität.
1: Also haben jetzt auch, es gab jetzt wieder so einen ein oder anderen Bericht, ähm, so auch auch so Kleinigkeiten, wo, wo halt dann im Nachhinein rauskommt, ähm, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert und was man nicht bedacht hat. Also bei Amazon Fresh gab es jetzt so eine Meldung, ähm, wo, wo halt dann irgendwann feststand, jemand bestellt nicht bei Amazon Fresh, nur weil er eine Marke oder ein Produkt nicht findet, weil er sagt dann, oder weil sie sagt, dann muss ich eh in den Laden gehen. Also ist das ganze Thema dahin und für Amazon war es ein also es ist ein Hop oder Top war ist nicht ein Warenkorbproblem im Sinne von da fehlt halt jetzt ein Produkt und das gibt's nicht und dann kann die Kundin trotzdem glücklich sein, sondern ist quasi durch dieses eine fehlende Produkt ist der ganze Service ähm, zunichte gemacht und das ist halt auch schon die im Grunde die Herausforderung bei dem ganzen Thema Food ähm, also inhaltlich vom vom Sortiment her muss es dann schon irgendwie komplett sein, aber ich sehe es genauso. Also das im Grunde ist Amazon Fresh auch so ein Drama, wenn man es jetzt mal so von außen verfolgt und wenn man sagt, jetzt aus einer Konzerndenke heraus, ähm, wie lange, wie, wie wie schwierig das ist, also wie zäh es, es, es vorangeht, jetzt wenn man sagt, jetzt will man endlich mal ein flächendeckendes Food-Angebot haben, ähm, aber witzigerweise geht das bei Amazon. Und es geht natürlich aber auch bei Amazon deshalb, weil es nicht PR-seitig nach vorne geschoben wird, sondern im Grunde, was gab es schon für PR-Meldungen zu, zu Amazon Fresh, also ich glaube so so gut wie nichts oder dann, als es eben in neue Städte kam oder oder solche Sachen, wohingegen natürlich die klassischen Unternehmen das immer groß ankündigen müssen und dann natürlich auch entsprechend in der Öffentlichkeit unter Druck geraten. Ich finde es aber nach wie vor, also das faszinierend, also das ist jetzt ein schön Wort, ähm, also, dass, dass, dass das komplette Management durcheinander gewirbelt wird, jetzt im, im Fall von Lidl, das hat mich so schockiert im Grunde. Weil die die Meldung kam ja eine Woche vorher.
0: Also schockiert halt auch, weil, was es ja vorhin schon angedeutet, Lidl ja schon auf einem auf einem guten Weg war. Ne? Per hat es ja auch schon hat es ja auch bei sich geschrieben, dass das Lidl sich von einem klassischen Discounter zu einem modernen Handelsunternehmen jetzt in den letzten Jahren auch unter dem Management entwickelt hat. Also nicht nur, was jetzt Online-Aktivitäten angeht, sondern auch die, die Auswahl in den Läden, wie man grundsätzlich auch von der Produkt, vom Produktsegment her aufgestellt ist. Und wenn man sich den, wenn man sich die Marktentwicklung anschaut, ist das ja auch so, so wie Per auch sagt, ne? das ist ja auch notwendig. So das reine Discounter-Modell wird durchaus mal problematisch werden und da reicht es nicht, wie wie, wie so schön sagt, wie, wie, wie der wieder all die einfach immer nur mal seine Läden mal ab und zu mal all drei Jahre mal umdekoriert, sondern dass man sich einfach auch vom Konzept her, vom, vom Eigenverständnis her weiterentwickelt. Und da war und da fand ich schon Lidl von, von, den, von den deutschen Unternehmen schon sehr sehr spannend, was das auch in welcher welche Geschwindigkeit sich das so weiterentwickelt hat.
1: Ja, aber offenbar scheint die die, Monetaris äh, die Mo Modernisierung ähm, wie soll ich sagen, das scheint manche zu überfordern. Also, das ist, das ist so erstaunlich, dass man wirklich im Unternehmen keine einheitliche Linie findet, sondern dass man quasi in zwei Richtungen zieht und die Modernisierer quasi nach vorn preschen und dann eben in der Regel nicht zurückgepfiffen werden, sondern komplett gleich das Unternehmen verlassen. Also, das ist, wir äh, haben 2017, das ist so schockierend für mich, weil ich, ja, man kann ja in der Analyse äh, inzwischen sehen, wie steht man generell im Markt da, was sind die Entwicklungen und müsste ja dann jetzt nur mal aus einer vernünftigen Sicht, also wenn man jetzt gar nicht so das, die Unternehmenshistorie betrachtet und, und alles, was da noch an, an Ballast da ist, müsste man ja aus einer vernünftigen Analyse zur Erkenntnis kommen, so und so in die Richtung geht's hin und das und das müssen wir tun. Ich finde immer ganz gut, was, was, was Alex Graf auch schreibt, der im Prinzip dann noch einen Schritt weiter geht und sagt, ähm, man kann gar nicht wissen, was kommt, sondern man muss sich eben so aufstellen, dass man flexibel genug ist, um darauf reagieren zu können und das, ja, das wäre jetzt, also wär jetzt zumindest mal, sage ich, die, in diesem ganzen digitalen Transformationswust äh, ähm, Unding eine ne, ne Position, glaube ich, auf die man sich einstellen kann. Zukunft ist unberechenbar und, und die Vergangenheit wird uns nicht mehr helfen und nicht mehr retten. Also müssen wir eine, eine Struktur und, und ein Miteinander finden, das uns da möglichst die Optionen offen hält für die Zukunft. Und ich glaube, das ist aber auch dieses diese Grund das Grunddilemma eines Unternehmens, dass man halt in natürlich Szenarien und strategischen Optionen denkt und dann quasi, gegeneinander argumentiert. Machen wir so oder machen wir so und, und dann gewinnt oder verliert der eine. Also natürlich die, die, die Bewahrer eher bremsen eher, die anderen preschen eher nach vorne. Ähm, aber das ist ja genau nicht der Punkt. Also ich finde, mich ist das sehr symptomatisch und führen ähm, führen, Ich meine, Lidl ist im Grunde ja auch verschrien als eher klassischer, klassischer konventioneller Konzern oder Unternehmen, das eben auch so durch so klassische Traditionen und, nennen wir es Tugenden, groß geworden ist. Also, dass da irgendeinen Ruck durchs Unternehmen geht und dass man versucht, das, das nach vorne zu bringen, wäre eher das überraschende im Moment gewesen. Aber ich hatte wirklich, also alles, was man so gehört hat, aus dem Lidl-Umfeld oder so und auch was man gesehen hat und wie viel Energie sie reinstecken, was für große Abteilungen sie aufgebaut haben in dem ganzen Digitalbereich, wie sie auch in Berlin jetzt ähm, ähm, Leute gewonnen haben. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass da dass das wirklich etwas, also ein neues Lidl sein könnte.
0: Ja. Naja, ja, es, ist, es, es, ist, es ist dann so etwas. Vor allem eine organisatorische Herausforderung. Also, wie kann, man dann, wie kann man dann auch die Menschen im Unternehmen dann davon überzeugen, wo man wo man hin möchte? Deswegen finde ich es ja sehr, sehr spannend, dass also das, was, was du vorhin von Alex angesprochen hast, diese, dass man die Fähigkeit der Anpassung als Unternehmen entwickeln muss. Ich, ich bin gar nicht sicher, ob man das in, in ein Unternehmen, das es nicht hat, man so etwas noch reinbringen kann. Aber man sieht es eben, wenn man sich in Amazon anschaut, wie es quasi einfach eine Ansammlung von Startups ist, die auf eine, auf eine gemeinsame Plattform zugreifen, technologisch wie auch Infrastruktur, Logistik und so weiter. Und auf eben die Microservices, auf die Microservices aufsetzt. Und jetzt Zalando ja auch sich auch so aufgestellt hat und auch in die Richtung auch technologisch geht. Da baut man ja, da baut man sich ja als Unternehmen organisatorisch so stellt man sich so auf für die Zukunft, dass man eben anpassungsfähig ist und dass man ja, dass die einzelnen Unternehmensteile in der Lage sind, dann etwas zumindest in der Theorie, dann äh, zu reagieren auf eine, auf eine sich verändernde Umwelt. Aber so bei Lidl, ich musste da an, an einen Satz denken, den ich neulich von Clayton Christensen gelesen hatte, der, der, der Professor der, der uh, Disruptionstheorie quasi entwickelt hat, also da, die, die von ihm kommt. Und der Satz fasst sehr viel, was man aktuell in der Wirtschaft sehen zusammen. Ne? Und, und er hat, hat gesagt, man kann kein neues Geschäftsmodell in einem, in einem alten Geschäftsmodell bauen. Und das fasst das relativ gut zusammen, ne? dass man halt das, wo man ja eigentlich ursprünglich denkt, ne, so ein Unternehmen, das hat, das hat viele Mitarbeiter, das hat, das hat viel, worauf es zurückgreifen kann, was man, was man nutzen kann, ist ganz oft für Unternehmen auch etwas, was sie mehr zurückhält, als was es ihnen, was es ihnen ermöglicht. Und ja, vielleicht ist das ja auch wieder so, so ein Beispiel. Und gerade ne, so, so ein, so ein, so ein Lidl-Express, klar, so, so ein Click-and-Collect-Modell ist natürlich auch wieder, hat wir auch so seine eigenen Herausforderungen, sag ich jetzt mal. Ähm Aber so etwas umzusetzen, wie, wie ich schon am Anfang sagte, als ein Pilotprojekt und dann gucken, vielleicht passt man das dann doch an, macht man doch was anderes. Da gibt es, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, wie man hätte experimentieren können. Ne? Gerade wenn man sagt, wir haben ja auch schon öfter mal drüber geredet, ich habe mich ja auch ja nach wie vor <lacht> über den Shipping Pass von, von Walmart überrascht gewesen, von alleine von der Namensgebung, die so viel über die Strategie aussagt. Und jetzt schaut man sich Lidl an und die haben es Express genannt, ne? wo man Express... Lässt einen so viel offen, was man dann unter der Marke, einer Konsumenten ausgerichteten Marke umsetzen kann, ne, die einen nicht begrenzt auf einen, das heißt halt nicht Lidl, Collect oder, oder wie auch immer, ne, sondern Express, was halt so, was halt bedeutet, man kommt schnell an das, was man, was man möchte. Und da kann man so viel unter der Marke äh, zusammenfassen oder entwickeln. Ähm,
1: ja. Das ist ja auch... Das ist ja auch das, was mich fasziniert hat an dem Thema. Also das, ich fand das Click- und Collect-Angebot, äh, fand ich jetzt nicht das Spannende dran, sondern ich fand das Spannende dran, wie wie kann sich ähm, ein Lidl neu erfinden oder beziehungsweise wie kann überhaupt die etablierte Branche äh, einem Amazon, in dem Fall Prime Now, etwas anderes entgegensetzen. Und ich habe das immer so aus aus Potenzial sich betrachtet, so wie du das jetzt auch beschrieben hast. Ne? Was was steckt in so einem Namen allein, aber im Grunde auch so, einem, so einer Grundidee, an Möglichkeiten drin und wenn ich jetzt sage, ich denke mal einen Lidl Express oder könnte auch ein Aldi Express oder was auch immer sein ähm, als Prime Now Alternative, dann könnte man sagen, also ich glaube, da, da muss man auch so ein bisschen jetzt in oder die Branche muss, muss diesen Spagat hinbekommen, dass man jetzt bei Amazon sowohl an Amazon Fresh denkt, an, an Prime Now, vielleicht jetzt zukünftig auch noch Amazon Go, weiß ich nicht. Das würde ich jetzt nochmal als nicht so relevant betrachten, weil das eine andere Stoßrichtung hat jetzt, aber als, als sagen wir mal, kundenorientiert aus dem Online-Verständnis heraus, ähm, dieser Spagat zwischen Prime Now und, und Amazon Fresh, der mich total fasziniert, weil ich auch das Gefühl habe, Amazon, Amazon kommt mit Prime Now schneller voran als mit Amazon Fresh, ähm, weil das so eine, das, das Fresh ist so eine umfassende Lösung, die, die, das muss halt auch, da ist genau Amazon genau in dieser Falle drin, wie alle anderen auch, das muss eine Hop- oder Top-Geschichte sein, entweder es ist eine umfassende Lebensmittel- Grund-Nahversorgungslösung oder eben nicht und Prime Now ist so im Prinzip Kraut und Rüben, aber sowohl Lebensmittel als auch andere Produkte, aber kleine Mengen, überschaubare Warenkörbe. natürlich damit andere Herausforderungen in dem in dem Liefermodus, aber genau jetzt von dem Express-Gedanken her und das, ich bin ja immer, ich, ich glaube sehr an, an, an Namen und Begriffe in dieser ganzen Welt die, und die das auch abbilden und mit einem falschen, Be ein gutes Konzept mit einem falschen Begriff wird ganz, ganz schwierig. Deswegen habe ich zum Beispiel so mit Otto Now, den, den Miet Service, weil da ist spannender Service äh, schwieriger Begriff, sage ich jetzt mal. Und Lidl Express, wenn ich mir sage, was, was, also Lidl Express geht wirklich in die Prime Now Richtung und 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 versucht so ein lokales schnelles Lieferangebot äh, zu bieten, was genau die Chance hat, auf, auf das einzuzahlen, was eigentlich die Herausforderung für den Lidl ist, dass sie eben beschränktes Sortiment haben, dass sie nicht so breit aufgestellt sind wie zum Beispiel ein Kaufladen jetzt in derselben Gruppe. Ähm, also sie sie könnten mit ihren Schwächenpunkten mit so einem Konzept, dass sie nur sagen, liebe Leute, schnelle Lieferung Lidl Express und nutzt das dafür und dann bekommt er sowohl Lebensmittel, was er da braucht, ähm, als eben auch andere Produkte, schön auch mit Aktionsortimenten verknüpfbar. Ähm, also jetzt das, das mal weitergedacht oder weitergesponnen, ähm, das, das fand ich interessant, weil es mich auch so ein bisschen überrascht hat, weil ich jetzt aus dem deutschen Markt heraus nicht, damit gerechnet hätte, jetzt irgendwie nur eine, eine, eine komplett andere Begriffswelt zu bekommen, weil, guckt man sich Rewe an, die gehen ja eher zurück. Ähm, Rewe Lieferservice, ich ähm, weiß gar nicht, wie es noch alles heißt, aber da kommt, kommt nichts irgendwie cooles Hippes. Also, sie haben sich in, in der Marke, haben sie sich verhippt, sage ich jetzt mal, also Rewe Dein Markt und diese ganze Rewe-Welt, die ist schon schöner, zeitgemäßer ähm, geworden, aber die Begriffswelt ähm, noch nicht. Und glaube, früher haben sie es Rebe Online genannt und dann jetzt eben Rebe Lieferservice, wo du eben genau weißt, im Grunde geht es darum, den Rewe Markt zu retten oder noch hochzuhalten. Und dann kommt so ein, Liefer, äh, so, so ein Lidl Express, was auch interessant ist, da zu sehen, weil, weil Lidl ja im Prinzip keine coole Marke ist an sich. Also sie haben es jetzt versucht, zu verjüngen und, und, und schöner und anders zu machen und Lidl lohnt sich, es ist, ist was anderes als, ich weiß gar nicht, wie der, der Billig-Slogan vorher hieß, also schon jetzt, dass man, dass man ein wertigeres, anderes Verständnis bekommt, aber dann sieht man halt, wie man mit einem Express oder wahrscheinlich auch mit, äh, mit zig anderen Begriffen ähm, einfach da eine Dimension hinbekommt für einen, für einen, für einen alteingesessenen Anbieter, das Anbieter man so nicht hatte, hat man auch nicht im Kopf gehabt. Also Lidl steht im Grunde nicht auch für, für Express oder Schnelligkeit, sondern steht im Prinzip nur für günstig, günstig, günstig und äh, halt überall präsent und, und verfügbar. Ähm, und das fand ich, also ich glaube, das, das kann man auch mitnehmen oder kann die ganze Branche mitnehmen. Ähm, da wirklich nochmal zu überlegen, kann man sich da im Wettbewerb mit Amazon nicht komplett neu erfinden und das, das bietet sich jetzt für alle an, Aldi, Lidl, Edeka, ähm, wen auch immer. Ähm, im, Andererseits auch nicht nur für die Lebensmittelhändler. Also ich glaube, so ein, so ein Expressdienst oder sich zu überlegen, wie kann man diese, diese beiden Komponenten, also die Ungeduld der Leute, gerade der Jungen, dass sie nicht mehr länger warten wollen, ähm, und, und diese, diese Schnelligkeit, äh, same day Delivery und alles, was jetzt so, so hoch hochkommt, in ein vernünftiges Geschäftsmodell zu bekommen und ähm, da wollte ich auch schon längst einen Beitrag drüber schreiben, aber ist ja absolut faszinierend, wie Amazon Prime Now ähm, etabliert, als Marktplatz etabliert, also wie der Bäcker, der Metzger und und andere mit dabei sind und wie man dann eigentlich vom Geschäftsmodell einfach wieder andere Möglichkeiten hat, also wenn man jetzt sagt so als klassischer Lebensmittelhändler, ich habe da mein dünnmarschiges Sortiment und muss das jetzt auch noch quasi kostenlos mit, mit sehr geringen Mengen äh, unter die Leute bringen, ähm, also das, das ist. Ich bin so ein Freund davon, dass man solche Geschichten zum Querdenken nutzt und sich dann überlegt: Ja, okay. Wie wird das kundenseitig angenommen? Wie, wie müsste ich, also wie wäre der ideale Begriff? Das fand ich jetzt einen sehr schönen Begriff für so ein Konzept, weniger für 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 Collect. Und wie baut man dann eine Lösung und ein Geschäftsmodell drauf aus? Aber auch so wie du es am Anfang ja gesagt hast mit mit Markttests, also mit mit kurzen schnellen Markttests, mit sehr beschränkten ähm, Lösungen und Möglichkeiten, was ja auch ein lidl Express eine Chance geboten hätte, was genauso auch bei Amazon Prime Now ähm, passiert ist, dass es eine mobile Lösung ist, immer noch. Und eine auch, die die Leute in den Wahnsinn treibt. Also mit, man hört ja genügend Gedick, dass Prime Now noch nicht so ähm, nutzerfreundlich ist oder selbst wenn es nutzerfreundlich ist, dann halt nicht alle Produkte hat, die man haben will und so. Also hat genau diese Lücken und Schwächen, die eben so ein improvisiert gestartetes Angebot haben muss, aber bietet einem halt die Chance wirklich, ähm, sich da komplett nochmal neu zu erfinden und deswegen ist für mich das auch ähm, eines der spannendsten Amazon-Projekte auch so ein bisschen unterschätzt, weil es momentan bloß eben unter dem Ausrollaspekt ähm, gesehen wird, aber man muss einfach sehen, es ist ein komplett anderes Amazon. Also wenn man jetzt mal sagt, amazon.de, amazon.com, so als die, die klassische Amazon-Welt mit Empfehlungskomponenten und all, wofür man halt Amazon kennt, OneClick und das Ganze bei dem Podium. Und davon unabhängig finde ich spannender noch, also weil es, weiß im früher dran ist als Alexa und Co, äh, dann Prime Now, ähm, dass das komplett andere Dinge einzahlt und wo Amazon sich komplett anders neu und erfinden kann. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich muss mir tatsächlich jetzt mal wieder die US-Lösung angucken, weil da haben sie ja Prime Now schon jetzt in die in ihr Amazon.com ähm, integriert als Option. Aber ist ja genau der der richtige Ansatz. Ne? Auf der grünen Wiese erstmal äh, Neues starten und testen und dann überlegen, ähm, biete ich das dann. Und da wäre es ja quasi dann nur eine eine, eine Lieferoption. Das ist für, für mich total faszinierend. Diese diese ganze die entsteht jetzt seit zwei, zwei Jahren. Im Prinzip Ende 2014 ist Prime Now in USA gestartet. Diese ganze Prime Now Express-Welt, äh, sich mal mobile Express-Welt, sage ich jetzt mal, sich durchzudenken und zu überlegen, wie kann das den, den Online-Handel weiterbringen.
0: Ja. Also, das jetzt erzählt hast, also auch nochmal mit, mit Prime Now nochmal erzählt, das ist mir, mir so ein bisschen aufgegangen, dass, glaube ich, der wesentliche Unterschied zwischen, dem, zwischen einem Unternehmen wie einem Amazon, wenn es so etwas aufbaut, und, und einem Unternehmen wie einem, vielleicht einem Kaufland, ist, dass bei einem Amazon sehr viel stärker das Bewusstsein da ist, nicht nur beim Amazon, auch bei anderen Unternehmen, aber es ist ja halt das Beispiel jetzt gewesen, dass man sich sehr viel stärker der Le des Lebenszyklus von einem Projekt oder von einem, von einem neuen Unternehmensteil bewusst ist. Ne? Dass man sehr viel stärker, man erwartet ja auch nicht, wenn man jetzt, wenn man jetzt ein Baby bekommt, dass das jetzt sofort laufen kann und sein eigenes Geld verdient, sondern man muss ihm halt seine Zeit lassen, erst einmal groß werden, zu werden und, und das zu lernen und nicht einfach sagen, okay, jetzt bist du da, jetzt Jetzt gehst du an die Uni. Sondern <lacht> das ist halt so, aber so, das, das sind halt die unterschiedlichen Ansätze. Und da wird, glaube ich, bei vielen Unternehmen der Wert von, von Marktfeedback noch viel zu sehr unterschätzt. Wie, wie, wie wichtig das ist, wie viel man da, was man da auch zum Teil auch lernen kann, was, woran man vorher nicht denkt. Ich fand sehr ganz interessant, ähm, in dem einen, also im Dezember, dieses eine, dieses eine Interview mit der, mit der Chefin von, von, äh, von, von, von Prime Now, ähm, dass einer der Bestseller einfach auch Eis ist, ne? also so Ben mhm. Cherry's die, die bekannte Eismarke, was natürlich klar ist, ne? wenn man da, wenn man so, so einen Impulskauf abends abends um neun man sitzt da, man hat man will das jetzt, man will nicht nochmal rausgehen, dann kauft man sich halt relativ teuer das Eis, das einen dann an die an die Haustür geliefert wird, damit man das dann essen kann, total naheliegend so als als einem Impulskauf aber auf die Idee kommt man nicht, wenn man am Schreibtisch sitzt und sich das überlegt, was was wollen die Leute schnell geliefert haben. Ne, das, und, und solche Beispiele wird es ganz, ganz viele geben, aus denen man dann eben lernt, was man als, was man im, im, als Produkte drin haben muss und worauf man vielleicht verzichten kann. Weil es zwar vielleicht auch ein paar Leute wollen, aber eben nicht so viele, wie man vorher gedacht hat. Und das ist ja, ist ja nicht einfach nur sagen, man hat eine kleine Auswahl oder hat eine große Auswahl, sondern es ist ja dann wirklich von Produktsegment zu Produktsegment, von Marke zu Marke, unterschiedlich. Und das lernt man nur, indem, man, indem die Kunden das Angebot nutzen.
1: Aber ist halt genau jetzt, ähm, im Prinzip die Herausforderung ist, also ich glaube sehr an dieses Querdenken, durch einen Begriff, durch ein komplett verrücktes Konzept, ähm, auf ne also nicht nur auf neue Ideen kommen, sondern das mal wirklich kom komplett durchzudenken. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, als du erzählt hast, was unterscheidet jetzt ein Amazon in der Umsetzung? Also, weil es ist natürlich leichter gesagt, wir reden uns da leicht, sagen wir, ein neues Konzept, machen wir mal, das ist ja nicht, passiert ja nicht im virtuellen Raum, sondern äh, im Grunde muss ja schon die, die Infrastruktur da sein und es müssen, muss eine Lösung und Komponenten da sein. Das ist aber auch das Spannende immer wieder an Amazon, dass sie, sie nutzen Bestehendes und machen trotzdem Neues. Also so, solange sie noch keine ultimative Lösung haben, nutzen sie die ganzen Kuriere und und binden die an und machen das und nutzen irgendwie ein improvisiertes Lager oder oder was auch immer. Also die haben da im Grunde keinen kein Schmerz. Das ist so ein bisschen Startup-mäßig, dass man wirklich improvisiert rangeht und das macht, wo ein ähm, alteingesessenes Unternehmen immer überlegt, ja, können wir das jetzt machen? Und wir haben unsere etablierten Partner und können wir da irgendwie neue reinnehmen und so? Und ich habe das Gefühl, also wird man bei Amazon zunehmend klar, dass, dass das so eine, eine Struktur ist. Also sie versuchen sich mit niemandem zu verderben, haben aber trotzdem eine, eine, eine Vorstellung, wo sie irgendwann mal hin wollen. Und im Idealfall kommt, finde ich, schon so eine Kompromisslösung raus, dass man sagt sowohl als auch. Deswegen sagen sie ja auch, wir, wir treten nicht gegen DRL an. Also machen sie aus taktischen Gründen, aber auch, auch, auch generell. Also es es wäre einfach blöd, wenn man sagt, selbst wenn DRL irgendwann für Amazon nur mehr ein Backup ist für, für, wenn, 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 zu viele Bestellungen reinkommen. Nichtsdestotrotz möchte man es nicht, nicht, verderben. Und das ist so die, also man sieht auch, Peer berichtet auch mal wieder darüber und, 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 äh, äh, oder erzählt davon, ähm, wie, wie die, die Amazon-Lieferungen, wenn Amazon das selber macht in Berlin, so überhaupt gar nicht funktionieren. Also es, es ist ja es ist wirklich schwierig und da hängen überall die Zettel und und das 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 kommt alles geht alles nicht. Also es ist ja auch nicht so super easy. Aber auch da die, die der Anspruch ist da und du merkst selbst da haben sie ja so ein paar so Aussagen schon gesagt vom äh, Logistikchef, aber auch ähm, Ralf Kleber irgendwie wo, wo sie hinwollen mit mit ihrem also mit ihrem, ihrem Liefer, nicht nee, sagen, mit ihrem Paketdienst, also dass der dich wirklich kennt und weiß, wo du es hinhaben willst, wie du es haben willst und dass es wichtig ist für Amazon, diese Daten zu haben und die eben nicht mehr einem, einem Paketdienst. Äh, wie soll ich sagen, zu geben oder, oder der, der hat sie halt und man profitiert davon, sondern dass der Anspruch immer genau ist, ich will so möglichst viel über das Kunden, den Kunden das Kundenverhalten wissen und ähm, den Ehrgeiz natürlich auch hat, das dann hinzubekommen, aber halt, ja, super improvisiert und zum Teil auch dilettantisch dann eben unterwegs ist, auch sein muss, also das würde man, einem Startup würde man sie auch nicht ankreiden oder manche kreiden es einem an, aber dann sind, dann haben sie kein Verständnis für einen für, für Startup.
0: Das ist dass ja genau das, das, das Lebenszyklus Denken, ne? dass man natürlich, wenn man anfängt, ja. man muss es ja erst einmal lernen, was man, was man dann macht im Großen wie im, wie, im, wie im Kleinen, wo man dann hin will und genauso das, was du gerade gesagt hast, ne, dass man heute eine Kompromisslösung in Anführungszeichen fährt, also vielleicht auch zweigleisig fährt, aber man gleichzeitig natürlich ein eine Vorstellung hat von davon, wo man in 15, 15 Jahren sein will, aber man kann eben nicht von heute, man kann nicht die ersten 5 oder 10 Jahre einfach überspringen und dahin gehen, wo man gerne hin möchte, sondern es ist einfach ein Weg, den man gehen muss.
1: Ich glaube, das ist auch so die, die, die Einstellung dann, ich baue mir neue Kompetenzen auf oder ich beschließe bewusst, ich habe in dem Bereich eine Lücke und muss mir Kompetenzen aufbauen. Am Anfang gucke ich, dass ich von anderen lerne und und die einbeziehe, aber die machen es halt noch in konventioneller Art und Weise. Ich weiß, aber ich brauche die Kompetenzen, um dann etwas anderes ähm, draus zu machen. Und das, das baut man sich auf und da kommt man hin. Und ähm, ja, so, so lernen im Grunde ja auch die Rebes und äh, natürlich auch auch Lidl oder Kaufland mit den Dingen, die sie machen. Aber man sieht schon, dass, dass es sehr anders angegangen wird ne, und sehr sehr projektbezogen, klassisch projektbezogen, auch da kommt, ich saß es ja inzwischen fast schon, wenn immer auf das Scheitern äh, referenziert wird, weil man kann scheitern aus Blödheit, man kann aber scheitern, weil man wirklich große Ambitionen hat und dazulernen möchte, also diese diese Einstellung ist aber da, dass man sagt, es, es wird nicht auf Anhieb klappen, aber wir müssen da durch und wir können jetzt den Leuten, die jetzt, jetzt früh dabei sind, nicht ankreiden, wenn die dann wirklich äh, Mist bauen und das dann natürlich auch zum Teil auch extreme Auswirkungen haben kann. kann mir durchaus vorstellen, jetzt dass bei, bei Service wie, wie Prime Now, dass da auch große Beschwerden dann dann kommen und dass man sagt, äh, wie, wie, könnt, wie könnt ihr sowas machen? Aber ich fand da jetzt ganz interessant, ähm, die Internet World hat eine, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Mischung aus Interview und Reportage gemacht. Also hat Prime Now getestet. liegt natürlich in, in München, ist es natürlich auch einfach mitten im Zentrum. Und ähm, da, also das war jetzt. Klang es wahrscheinlich negativer als gemeint war. Ähm, also fand es spa sehr spannend, jetzt ein Interview mit dem Deutschen Prime Now Beauftragten, Verantwortlichen ähm, zu, zu ähm, lesen. Und eine Aussage, die mich so ein bisschen hellhörig gemacht hat, ist dann: ähm, Was passiert, wenn, wenn Amazon, also wenn der, wenn der Paketdienst, Kurierdienst länger braucht als er sollte? Ähm, und dann macht Amazon das so. Der, der hat jetzt meinetwegen zehn Päckchen da drin und und will die ausliefern, ähm, schafft aber nur fünf. Äh, statt den Leuten abzusagen. Gucken Sie lieber, dass Sie jemand anderen finden, der die fünf abnimmt, sodass er sie noch im Zeitfenster liefern kann. Also für die ist das 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 wichtigere Moment, diesen Anspruch Prime Now und ich liefere dir in den zwei Stunden oder in dem Zeitfenster, in dem du es bestellt hast, ist wichtiger, als jetzt ähm, in Anführungszeichen auf die Tränendrüse zu drüben und auf Verständnis zu wecken und auch dem dem Nutzer eine Nachricht zu schicken. Das wäre ja auch eine Option, dass man sagt, äh, ich verspäte mich halt weil im Stau oder aus sonstigen Gründen, aber das ist ja genau das, was die Leute auch vermeiden wollen. Also, ähm, und das fand ich, diese Denke, die dann immer wieder durchkommt, ähm, fand ich faszinierend, weil ich glaube, dass, das steht über allem. Also man weiß, welchen Anspruch man hat und was man erreichen will und dann baut man Lösungen oder Umwege. Also das ist natürlich jetzt eine aufwendige Lösung, die, die sie da, ähm, da machen. Ähm, aber das das Kommt durch, auch wenn sie sagen, wir bezahlen nicht nach, nach Lieferung, sondern nach, nach Stunde, ähm, ähm, also damit haben sie halt das Problem im Haus, aber das motiviert sie natürlich auch, ähm, andere Lösungen sich zu überlegen, also sowohl organisatorisch, aber ich bin immer nach wie vor, wir haben ja diese ähm, smart ähm, smarte Geschäftsmodell-Ausgabe gemacht ähm, im Amazon-Kontext, ähm, fasziniert mich auch nach wie vor, wie Amazon dann so lange tüftelt, bis sie das rund bekommen und bis sie quasi alle Kosten mit Einnahmen ausgeglichen haben, also dann ein rundes Geschäftsmodell ähm, zu bauen. Und ich glaube, das geht auch nur, wenn du wenn du vom Anspruch her denkst und nicht so sehr kostengetrieben bist und erstmal mal sagst, ähm, das geht nicht, das rechnet sich nicht, das können wir nicht machen und äh, wir finden da keine Lösung, wenn wir im klassischen Denken ähm, sind und das hat mir nochmal gezeigt, Jetzt deswegen wie gesagt, Prime Now ist für mich eines der, der faszinierendsten Themen, ähm, man kann leider auch nicht so viel drüber schreiben oder, oder machen, weil ja viel nicht öffentlich ist, also es gibt ja keine, es also war jetzt mal eine Ausnahme, ein großes Interview, weil sie natürlich das auch PR-seitig publik machen wollen, und, ja. ähm, aber das hat es, es gibt nicht Insider-Infos, dass man sagt, so, wie entsteht jetzt das und, und, und welche Gedanken macht man sich. Ähm, weil wenn man immer nur das Ergebnis sieht, das ist ja dann auch mal langweilig. Da klar, dann wenn man die Lösung hat, ja hätte man auch selber draufkommen können aber der Weg zur Lösung genau und, und 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 die Denkweise das ist eigentlich für mich das das reizvolle Faszinierende schon im ganzen Startup-Bereich momentan passiert halt im Startup-Bereich jetzt nicht so revolutionär so spektakuläres dass ich sage da, da muss man sich jetzt unbedingt auf den Startup-Bereich konzentrieren momentan passieren viel mehr spannende Lösungen jetzt sei es bei Zalando sei es bei Amazon bei, bei den großen oder auch bei den etablierten also ich, ich habe durchaus auch einen Rebe da immer am, am Radar und und ähm, die, die tüfteln auch äh, also extrem jetzt was, ja, jetzt wür, ich würde natürlich sagen, was ihren konventionellen Service angeht, jetzt Rebel service und alles, was damit zusammenhängt, eben speziell in der mobilen Richtung und wie sie das vermarkten, wie sie es unter Leute bekommen. Ähm, also, tut sich im klassischen Bereich oder in dem, in dem großen Bereich gerade mehr. Aber das, für mich unterscheidet sich das nicht. Also der, der Punkt ist immer Ambition, Anspruch und, und wie gehe ich es dann an? Und das macht ein Startup. Ein Startup ist halt gelernt, so wie du das, das auch beschrieben hast. Aber ähm, die, 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 was mir halt immer so fehlt, ist, es muss halt wirklich eine Relevanz haben. Es muss eine, eine spannende, relevante Idee sein. Und es kann nicht der... Ich meine, der x-te Online-Shop ist jetzt nicht mehr das, das Interessante und, und der x-te lokale Marktplatz oder was auch immer, wir retten den, den, den Handel, wo im startup bereich gerade sehr viel tut, auch nicht. Das einzige Feld, wo ich noch ein bisschen spannend finde, ist in dem Kontext auch wieder das ganze Thema Logistik, City-Logistik, Infrastruktur, wo sich im Grunde schon sehr viel tut und wo auch das ein oder andere ambitionierte Unternehmen unterwegs ist. Also ja, im Grunde schon spannende Zeiten, aber man sieht ja die Herausforderung. Ganz leicht ist es nicht.
0: Ja, apropos hast du mir, hast du mir eine schöne Möglichkeit zum Übergang gegeben. Apropos Logistik. Lass uns doch noch über die DHL-Tochter AL All you Need Fresh sprechen, die ja jetzt äh, für 2017 Umsätze von 35 bis 40 Millionen anpeilen. Ähm, Finde ich ja auch spannend, ähm, was jetzt, ne, wenn man, wenn man sie auf der einen Seite sieht, man hat jetzt, jetzt ein Amazon, das Richtung Logistik geht, aber auch was können jetzt. Logistiker äh, machen an, an Services und wie, wie wie fern wie kann man das verzahnen und wie kann man wie kann man da schon die Infrastrukturen nutzen die man die man schon hat und die haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen an ganz vielen Stellen was sie was sie da machen was sie da versuchen aber jetzt mal konkret jetzt noch mal zu All you need fresh
1: also da hat ja auch das ist ja im Wesentlichen entstanden aus einem langen Interview das äh, mhm. Alex Graf geführt hat äh, Kassenzone Interview ähm, wo sich ähm, Need Fresh so ein bisschen in die Karten hat schauen lassen. Also nicht nur in die Karten, sondern auch, wo man sieht, wie genau sie den Markt beobachten. Und was ich da interessant fand, ist auch die Einschätzungen zu allen anderen Player in dem Markt, wo man dann eben auch sieht, ähm, was sind die Herausforderungen. Natürlich, ähm, DHL hat sehr früh auf das Pferd gesetzt. Wir müssen Services für Lebensmittel anbieten. Und ja. das, glaube ich, war jetzt eher so ein bisschen äh, Missglück, dass sie ihn jetzt, dass sie jetzt All You Need Fresh komplett in der Backe haben, wenn ich es jetzt mal <lacht> plump formuliere. Das ist die Umstände waren halt dann halt irgendwann mal so. Mich, mich fasziniert da eher, dass das noch da ist und weiter vorangetrieben ist. Aber man sah eben jetzt aus dem Interview heraus auch, warum das gemacht wird und auch welche unterschiedlichen Lösungen sie anbieten. Also es fängt ja an von Jetzt, jetzt Versandlieferung bis bis eben, ja, wirklich Feierabendlieferung heißt das ja so schön bei bei DRL, also die, die die Zeitfenster. Also die können da wirklich rundum das machen. Auch im Prinzip, wo haben sie ihre Lager wie, wie organisieren sie sich da? Was muss lokal-regional passieren? Was kann ähm, überregional ähm, passieren? Ähm, finde ich, finde ich kann man extrem ähm, viel lernen in dem Bereich, ähm, Interessant ist das jetzt ja auch, wenn man sieht, dhl lösung gibt es jetzt schon eine ganze Reihe. DPD hat jetzt auch für den deutschen Markt angekündigt, zusammen mit HelloFresh Lieferungen zu machen. Wobei, das ist jetzt, glaube ich, schlug unheimliche Wellen jetzt. DPD DPD Food steigt in den Markt ein. Aber wenn man sich da mal anguckt, in Frankreich gibt es das schon für, für Lebensmittelversender und für andere auch. Aber interessant ist, dass in dem Markt das als, als Thema entdeckt wird und dass man versucht, da Lösungen hinzubekommen und das haben wir in einer, in einer anderen Ausgabe auch schon gesagt, das ist ja im Grunde auch noch unterentwickelt, diese ganze ähm, frische Waren versenden und in, in welchen Lösungen oder Kombinationen macht man das? Also mich hat bei bei Need Fresh hat mich erstaunt, die Umsatzregionen, in die sie kommen, für so einen Dienst, der jetzt sage ich jetzt mal nicht die Super Präsenz hat jetzt in der Branche oder generell. Und das Zweite, was mich wirklich erstaunt hat, ist auch die, die Insights, die da rauskamen, wo man auch sagt, wer, wer hat eine Chance, wer kann das machen. Und zwar nicht nur die großen, sondern auch kleinere Anbieter wie food.de, die ja auch nach wie vor so aus Leipzig heraus und für Berlin einen Service anbieten, weil einige andere gibt es ja auch nicht mehr. Also das ist ja durchaus ein schwieriges Geschäftsfeld, die halt eben dann auf klassische Supermärkte zurückgreifen, indem sie ihre Kunden bedienen. Also das muss ja immer nicht mit mit eigenem Lager und allem erfolgen. Das ist im Prinzip auch noch eine eine Chance, die immer, finde ich, auch nicht gesehen wird. Also gerade so kleinere, Start-upigere Anbieter Böten natürlich auch Chancen für Etablierte, mit denen was zu machen oder in, in, in der, da, da was voranzutreiben. Ich finde, es gibt inzwischen dann da dann, dann auch wieder genügend schon Anbieter, die ihre Erfahrung gesammelt haben im Kleinen, die dann einfach auch eine Option bieten. Was mutan fällt mir gerade ein, was komplett untergeht. Und da wo ich mal sehr gespannt bin. Eines der frühen Angebote war ja auch MyTime von aus der Bünding-Gruppe heraus, ganz ganz im Norden. Deswegen geht es bei mir immer unter, weil im Süden das keine so, so Präsenz hat, wo es ja auch einige ja Fluktuationen sage jetzt mal gegeben hat und ähm, auch da sieht man ja im Prinzip die, die regionalen Anbieter gibt es noch, auch bei Olionit Fresh in dem Interview kam auch noch einen, mir jetzt nicht einfällt, ein Münchner Regionalangebieter nochmal ähm, vor. Ähm, also ich sehe das auch noch nicht als, als flächendeckendes Deutschlandangebot jetzt, sondern es ich, ich gab auch so schöne in Anführungszeichen Studien. Die, die auch nochmal verdeutlicht haben, was allein an Umsatzvolumen im regionalen Rahmen, also Münchner Raum, Berliner Raum, NRW ähm, ähm, möglich ist und wo man natürlich der dieser Falle entgeht, dass man unheimlich viel Aufwand in Marketing und und stecken muss, um so einen Dienst überhaupt erstmal ähm, publik zu machen. Also das wird ja selbst für für Amazon wird das eine große Herausforderung, weil man ja ähm, also man kann ihn nur schrittweise lokal-regional ausrollen und muss das jedes Mal gegen die etablierten regionalen Anbieter antreten. Also wird schon auch nicht ganz einfach.
0: Ja, das ist auf jeden Fall für auch für Amazon eine sehr große Herausforderung. Lass uns vielleicht kurz noch über die Rewe-Lieverflat reden, die jetzt auch nach Deutschland kommt. Rewe, das vielleicht gleich jetzt hier nochmal einzuwerfen, wird ja auch auf der auf der K5 sein, ähm, da wird man dann vielleicht auch darüber dann auch dann da sprechen können und da vielleicht auch noch mehr. Über fahren.
1: das und wenn ich es mal schon anteasern darf, noch über ein anderes Thema, was Rebe noch nicht gestartet hat, aber was mhm, bald okay. kommt und äh, was, worüber man auch noch nicht sprechen darf leider, sonst, sonst äh, wir wahrscheinlich da auch noch eine Ausgabe zu machen, also in Rebe hat auch noch das ein oder andere äh, in, in der Pipeline. Ähm, schon ein bisschen angeteasert ja genau um ein bisschen neugierig zu machen <lacht> vielleicht langsam ist es dann schon spruchreif und wenn die Ausgabe rauskommt oder wenn sie wenn man sie später hört dann äh, denkt man sich ah ja das war das was <lacht> dann noch äh, gekommen ist oder hätte kommen müssen ähm, aber liefer vielleicht insofern spannend weil weil man ja dann auch sieht wie man noch an den Geschäftsmodellen und Erlösmodellen tüftelt ne also ist das ein man haut man eine riesige pauschale drauf damit sich das rechnet oder versucht man kundenbindend Lösungen hinzubekommen, die einem das ähm, erleichtern. Und witzigerweise, das hat, hat Rebe ja in, in Österreich getestet. Und jetzt testen sie es ja im Grunde, ich habe es wieder höher, größer gespielt, oder, äh, als es eigentlich ist, ist ein Kölner kleines Pflänzchen, was man da testet, wo man jetzt erstmal raus äh, ausprobiert, wie man muss das überhaupt geschneidert sein, damit das ähm, einigermaßen funktioniert. Aber man hat ja selbst von Amazon, gab es ja die Aussage bei Amazon Fresh, das haben sie ja auch ähm, gedreht, also wo sie von der Jahrespauschale hin zu flexibleren Modellen gegangen sind, monatlichen ähm, Gebühren, ähm, also ich kann mir bei Amazon kann ich mir noch einen anderen Grund vorstellen, dass man sagt am Anfang blockt man bewusst erstmal, man, man möchte gar nicht so viele Bestellungen, man möchte eigentlich nur die bedienen, die einfach bereit sind. Da die, glaube ich, waren 299 Euro, also waren dicker, dicker Brocken. Sind jetzt annähernd immer noch bloß in Monatsbeiträgen klingt das ein bisschen <lacht> überschaubar. aber wenn man dann so eine Wochenlieferung hat oder das immer wieder nutzt, ist es natürlich ein, ein, ein anderer Modus und das, das ist auch was. Das meint also das hatte ich jetzt nicht so präsent. Gut, dass du es nochmal ein Stichwort bringst, aber das meinte ich auch vorher, wenn ich an Rebe denke oder an andere, ähm, dass die einfach schon sehr rührig sind im Sinne von wir probieren aus und wir überlegen uns da Lösungen. Auch da finde ich jetzt wieder den Begriff nicht so.
0: Der gibt jetzt nicht so viele Optionen, wo man hingehen kann. Aber das Modell grundsätzlich ist schon finde ich schon ja. sehr spannend.
1: Das hat, so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen an Shipping Pass erinnert. Äh, ich glaube, ja. in, 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 in Österreich nennen sie sogar irgendwie Lieferpass. Lieferpass, so, ja. right? mhm. und, ähm, und, Aber Flat ist, ist ja noch, ein, <lacht> noch schwieriger, finde ich. Aber ich würde jetzt mal auch sagen, das ist noch, äh, Könnt ihr mir vorstellen, das ist noch im Arbeitstitel-Modus, äh, unter welchem Namen man das immer auch ausrollt. Aber wie gesagt, äh, ich finde die, die Rebe bezeichnung nicht so glücklich im Sinne von, sind sie wie soll ich sagen, sie sind, mein Anspruch wäre halt, dass sie offen sind und dass sie ein bisschen modernen in Anführungszeichen, cool klingen. Ähm, da sind andere, dass zum Beispiel Media Saturn immer sehr gut, wie sie das dann <lacht> umsetzen und unter die Leute bringen. Ähm, da da das aber das hat jetzt nichts mit dem Konzept zu tun. Aber ich finde, es hängt halt immer sehr stark damit zusammen. Deswegen bin ich im Grunde schon ein Freund davon, der, der Name muss zum Produkt passen. Und, und wenn, das, wenn das irritierend ist, dann, dann wird es halt oftmals schwierig. Also das ist, finde ich, was was man da jetzt sehr schön sieht. Und eben witzigerweise, da, oder sagen wir glücklicherweise, auch bei Amazon, weil das einfach dann auch immer zeigt, auch Amazon weiß im Vorhinein nicht, was das Gewinnermodell ist. <lacht> Auch die müssen sich da durchtesten und, und, und bauen. Ähm, ich fand jetzt aber die, also die, die, Lieferflat fand ich insofern spannend, weil sie ja so ein, so ein, so ein Modus ist. Ähm, wenn man mal bezahlt hat, kann man so häufig wie möglich nutzen und dann muss man eben wieder nachbuchen oder muss man einen anderen Zeitraum auswählen. Also es hat, ist so, so, so ein bisschen pulsierend und nimmt einen so ein bisschen raus aus den, wie man jetzt beim, beim, beim Sportverein, nicht, nicht Sportverein, wie heißt es, beim Fitnessstudio oder sonstige Geschichten, wo man wirklich so eine monatliche Gebühr hat und, und wo man dann halt irgendwann in die sich die Frage stellt, ist es mir das noch wert? Das hat so ein bisschen, natürlich Lieferflat und, und, und solche Modelle sind, sind so, Köderlösungen zum Einstieg, eigentlich, eigentlich so weiche Abo-Geschichten, wie sie sich jetzt ja auch in anderen Bereichen etabliert haben, wo man versucht, die Einstiegshürde so gering wie möglich zu halten, aber die Leute dann doch dazu zu verführen, dass sie halt dann doch am Ende irgendwie sechs Monate, zwölf Monate etc. buchen, was vom Geschäftsmodell wieder spannend ist. Und es gab ja die, die Amazon-Zahlen, glaube ich, das haben wir doch gar nicht so vertieft, aber diese... diese Frühen Einnahmen, ne, die man halt, wo man im Vorhinein was bezahlt. Das kann ja gerade so einem Lebensmittellieferdienst wieder sehr viel auch, auch helfen jetzt in der, in der Vorfinanzierung, wenn man, wenn man solche Modelle durchbekommt. Und ist halt eine gewisse, ich finde, das ist auch eine gewisse Sicherheit. Jetzt bei, bei Lieferflat, dann kann man einfach sagen, okay, der hat jetzt quasi für den Monat oder für zwei, drei Monate gebucht.
0: Da kann man davon ausgehen, da kommt dann nach dem ersten nach der ersten Bestellung kommen dann noch ein, zwei, das ist ja auch immer so etwas, ne? das finde ich auch immer ganz ganz witzig, nicht so bei Amazon Prime, aber auch hier, normalerweise, wenn man rein rational reingeht, Sunk Kosts, was man einmal bezahlt hat, das sollte dann nicht für künftige Entscheidungen mit reinspielen, aber es spielt eben doch rein bei bei, bei, bei jedem, dass man doch, dann, jetzt habe ich das schon mal bezahlt, jetzt kann ich das, jetzt nutze ich das auch.
1: Das ist das psychologische Moment. Und ich meine, das, ja, wenn man, wenn man das schafft und wenn man mal so, so, weit ist, dann ist man ja schon sehr weit. Also, sowohl in der Verführungskunst bekommt man jemanden dahin, als auch in der Überzeugungskraft, dass man sagt, dass der, das ist mir wert. Das probiere ich jetzt einfach mal aus in dem Modus. Und das ist ja noch das andere große Problem. Die Leute sind es ja noch nicht gewöhnt und, ähm, muss sich auch nicht die Illusion hingeben, dass wir da jetzt schon den Endzustand erreicht haben, sondern jeder, versucht jetzt den Weg zu bereiten und das hinzubekommen und dann dann guckt man mal, ob das am deutschen Markt funktionieren kann oder ob das nicht funktionieren kann. Aber lass uns doch, bevor uns die Zeit da, davon rennt, äh, noch kurz zumindest auf Amazon Go eingehen. Äh, wir haben keine Amazon Go Spezialausgabe <lacht> gemacht, als Amazon Go rauskam, äh, wie alle anderen, <lacht> nicht weil wir es hm. nicht, äh, nicht spannend fanden. Ich glaube, wir fanden aber andere Aspekte spannend. Und ich habe ja die, die, dann am Ende so einen finalen Beitrag geschrieben unter dem Aspekt äh, Amazon Go und die Zukunft des bequemen Einkaufens. Und das fand ich eigentlich das Faszinierende am Amazon Go Konzept. Aber du hast dich auch intensiv mit, mit Amazon Go äh, beschäftigt. Ähm, was waren so deine Highlights?
0: Naja, ich war schon erstmal überrascht das, Was sie grundsätzlich da machen. und Ich bin nach wie vor gespannt, was da, was da kommen wird. War, äh, die, die Reaktionen der Branche und der Medien war natürlich wieder sehr, sehr vorhersehbar. Interessant war in dem Zusammenhang natürlich auch, dass ich glaube, es war vorher auch schon mal als Gerüchte Business Insider, bevor das Amazon gut vorgestellt wurde, dass sie das Amazon plant, 2.000 Läden in den USA zu eröffnen. Und dann wurde das damit verknüpft, was dann halt auch direkt zu einem der seltenen Dementi von, von Amazon geführt hat, also dass man sich direkt mal äh, öffentlich, öffentlich äußert äh, dazu. Ähm, und da ist natürlich dann auch schon, schon die Frage, was, was, was werden sie konkret damit machen? Und ich sehe es eher, dass das vergleichbar ist mit dem, was sie jetzt so in Logistik und so weiter aufbauen, dass sie sich eher so als einen Technologieanbieter sehen, dass sie, das eher, dass sie Technologie aufbauen jetzt. Und sie dann Partnerunternehmen zur Verfügung stellen, die das dann vielleicht auch integrieren können, so dass man dann seine Finger auch in den lokalen Lebensmittelgeschäfte äh, vielleicht reinbekommt, auch neue, die aufgebaut werden oder wie auch immer. Und es dann sehr viel leichter wird, dann da auch Abholsysteme gleich noch mit zu installieren und so weiter und so fort. Aber das ist halt, aber das ist, das sind ja alles, das sind alles Gedankenspiele, die jetzt nichts mit, mit, dem Hier und Jetzt zu tun haben und auch nicht mit ja. dem in den nächsten ein, zwei Jahren, sondern das ist halt, das ist halt so etwas, ne? Also, wenn, wenn wir jetzt mal so von Lebenszyklus sprechen, so dann ist ein Amazon Go noch nicht mal auf die Welt gekommen, sage ich jetzt mal. Ne? Da kann man überhaupt, da kann man nicht darüber spekulieren, was wird das dann mal sein, wenn es mal erwachsen ist. Also, man kann schon spekulieren, aber, das ist halt, <lacht> aber es ist dann halt immer schon, das ist ein bisschen so ein Rohrschachtest, ne? Also, wir sehen das dann ganz anders als, als wiederum andere, die dann draufschauen. Es ne? ist ja klar, ganz viele Leute sagen, ja, 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 jetzt endlich Amazon macht Multichannel und so weiter. Was natürlich, wo, wo, man, wo ich jetzt viele Argumente sagen könnte, warum, warum das. Nicht der Fall ist, aber so ist das halt jetzt.
1: Ja, und gleich mit reichlich, also ist ja wirklich eine Spekulation. Es wird spekuliert ohne Ende so ein Thema und dann Berichte irgendwie, was dann an, an Arbeitskräften eingespart werden kann und auch, es gab ja mehrere äh, Dementis und, und Anmerkungen von Amazon-Seite, also weil es eben so absurd ist. Auch von ist, Jeff welche. Bezos persönlich jetzt in welche Richtung das geht. Was mich am meisten fasziniert hat in dem ganzen Thema, auch da wieder, ich sehe es eher als Inspirationsquelle. Also da kommt sowas von Amazon und das bringt einen ins Denken und dann überlegt man sich, ah ja, siehst du, so könntest du es auch machen. Oder das, das wäre mal eine andere Variante. Und während alle in diese Richtung denken, Amazon macht jetzt einen Supermarkt und und so sieht der Supermarkt der Zukunft aus, fand ich denn das spannendste Moment eigentlich, dass ich glaube, ich habe das auch im Beitrag dann irgendwie Check-in versus Check-out genannt. Also die, die übliche Denke ist, ich hole mir erst alles und habe dann einen Checkout-Prozess und mache das. Und ähm, das ist jetzt mal ein Laden und im Prinzip ist es so ein Laden wie wie der, im Prinzip der Traum des stationären Handels, dass die Kunden Eintritt bezahlen oder erstmal eine Zugangsberechtigung erwerben, wenn sie in den Laden reingehen. Und im Zweifel kann man ihnen dann am Ende noch Geld.
0: Und gleichzeitig nehmen. möglichst keine Mitarbeiter.
1: Weil sie nur schmarotzt mhm. haben, genau. Ähm, also die die ähm, dieses Check-in-Moment. Ja fand ich hochspannend, ja. ähm, weil bisher immer solche Modelle nur genutzt wurden, um irgendwelche, ja man meldet sich an und hat dann irgendwelche Marketingmöglichkeiten oder sonst irgendwas, aber hier ist es ja wirklich so, du identifizierst dich einmal, ähm, also im Prinzip das Online-Shop, also ein, ja, auch, äh, auch im Online-Bereich gibt es ja diese zwei Varianten, du bist als angemeldete Nutzer unterwegs oder du bist als Gast, in Anführungszeichen heißt er ja dann immer so schön, ähm, unterwegs und das ist übertragen jetzt auf den Klassischen stationären Handel, was dann nochmal echt neue Möglichkeiten bietet. Also, dann kommt natürlich die ganze andere technologische Komponente noch dazu, wie identifiziere ich das und wie ich sehe ich, ob jemand ein Produkt tatsächlich genommen hat oder eben auch nicht. Also wie, wie track ich das? Das ist jetzt für mich aber gar nicht so sehr, dass ich bin so kein, bin so, kein so so techie-orientiert bin ich nicht, dass mich das jetzt das, das faszinierende im Moment ist. Für mich ist dieses Check-in-Moment das, das Interessante und ähm, das. Also, weil es auch komplett dem entspricht, ich zahle an der Kasse und auch diese, ich habe dann auch nochmal auf den Tim O'Reilly Beitrag verwiesen, ähm, wie der, der ja bei Apple Pay kritisiert hat, dass es Apple Pay zwar so schön Apple Pay ist, aber es ist immer wieder am Ende des, der Kette, wenn du dann zahlst, dann ist eine einfache Lösung. Und da setzt Amazon jetzt etwas entgegen, was quasi vorher die Identifizierung ermöglicht und im Prinzip so die, die das Spannende, ja, die ganze klassische Amazon One-Click-Denke und alles, was sie haben, also sehr, das ist, ich finde es gefährlich, das haben wir auch bei Dash diskutiert und bei anderen Geschichten oder so, weil du hast als, als Kunde gibst du in gewisser Weise die, die, die Kontrolle ab oder als Nutzer gibst du die Kontrolle ab, musst ein hohes Vertrauen an den Anbieter haben, dass der den nicht über den Tisch zieht. Ähm, aber das ist halt, deswegen können es glaube ich auch noch solche Anbieter machen und deswegen ist auch genauso, wie du sagst, wenn, wenn Amazon so eine Technologie anderen zur Verfügung stellen würde, wäre das etwas anderes, als wenn man jetzt quasi wieder bei 25 äh, Händlern sowas, sowas machen müsste und würde. Also das ist das ist für mich auch der der Denkansatz, dass ich sage, das also da werden ja viele Momente getestet im Amazon Go-Konzept, aber das ist für mich das, das Spannendste, Revolutionärste, weil ich mir sage, wenn ich mir jetzt eine sagen wir mal, stationäre Showroom-Welt oder was auch immer äh, vorstelle oder halt eine komplett andere stationäre Welt vorstelle, dann, dann ist das für mich ein anderer Einstieg in diese Welt und dann kann ich mir überlegen, okay, was mache ich dann innerhalb dieser Welt? Ich meine, ich bin trackbar und ich bin sehr, sehr durchschaubar, äh, aber das ist ja also muss man mögen oder muss man nicht mögen. Ja,
0: aber wenn man jetzt heute dann beim, beim Bezahlen dann die Payback oder Rabattkarte dann mit 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 aufs Band legt oder, oder das macht das. Also der Unterschied ist dann auch noch marginal. Also ich finde aber von dem, wenn, wenn du von dem Check-in-Moment sprichst, ne, finde ich das ein ganz schönes, ein ganz schön von, von davon ausgehend, darüber zu sprechen, dass wir jetzt natürlich heute die ganze Debatte, wenn man sich Amazon gut drauf schaut, äh, ja, Guckt natürlich von einem bestehenden stationären Handel drauf. Ne? Guck mal, wie der, wie der jetzt sich anders aus, wenn den anders aufbauen könnte. Aber viel interessanter ist natürlich, wo so etwas von der Dynamik her sich hinentwickeln kann. Und wenn wir von Check-In sprechen, ne? also Amazon Go ist ein ganz, ist ganz klar ein Konzept, das nur mit der Prämisse funktioniert, dass wir jetzt in der Bevölkerung quasi jeder, jeder ein Smartphone hat, auf der dann auch eine Amazon App laufen kann, mit der man sich identifizieren kann. Und jetzt denken wir, ja, jetzt haben das die Kunden, jetzt können die da einfach da schön, äh, voll automatisiert einkaufen gehen aber wenn man, wenn ich wenn ich darüber nachdenke was sehr viel sinnvoller oder oder wo es sich eher hinentwickeln kann gerade im Amazon Universum dann sehe ich da dann denke ich im nächsten Schritt Amazon Flex Mitarbeiter äh, oder 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 Auftragnehmer sage ich jetzt mal können genauso einfach mit ihrer mit ihrer mit ihrer Amazon Flex App da reingehen sich die Sachen holen und es dann zu mir nach Hause bringen ne? also vielleicht ist die Dynamik dann eher so, dass in den, dass in den Amazon Go-Stationen, sage ich jetzt mal, ähm, 90% Flex-Auftragnehmer drin sind und 10% tatsächlich normale Amazon-Kunden oder vielleicht sogar noch 5% oder 2%? Ne? Also, dass das, 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 das ganz anders aussieht. Ne? Und, das, und da wird es natürlich dann auch interessant, wenn, wenn man gerade, wenn man Amazon hat, dass so verschiedene Dienste hat, die es dann auch so kombinieren kann.
1: Also das ist nämlich genau auch der, der Punkt, wo, wo ich mich dann immer frage, wo nimmt Amazon den Impuls her und Amazon möchte nicht den stationären Laden retten oder, oder macht sich jetzt nicht die Gedanken, wie, wie kann ich das irgendwie erneuern oder so, ist ja auch kein Beratungsunternehmen oder sonst irgendwas, Also, sondern die die können ja wirklich Impulse oder Problemstellungen nehmen ähm, und dann sich eine Lösung überlegen. Und ich glaube auch tatsächlich, das ist eine, eine Lösung, die, eine, eine Problemstellung, die aus dem Lager kommt. Die, die die mehr noch in diese diese Prime Now Lager und diese schnellen Lager kommt wie kann ich die Leute also man sieht ja immer wie werden sie durch die Regale geleitet und ähm, chaotische Lagersortierung und dass es ohnehin schon die geringsten Wege sind also wird ja unheimlich viel optimiert aber genau das Moment jetzt irgendwie muss immer noch doppelt scannen und hin und her also ähm, gerade dieses Kameratracking dass man auch weiß und sieht hat jemand das wirklich genommen und und jetzt reingelegt, also kann ja sich dann auch noch ein Behältnis vorstellen, wo das dann wieder doppelt nochmal getrackt wird. Also so, so sehe ich es auch so ein bisschen. Und und fand einen interessanten Gedanken, hatte ich so noch nicht ähm, gesehen oder gelesen, ähm, wenn man das wirklich als als Servicekomponente, sage ich jetzt mal, in einem in einem Nahversorgungsprozess würde ich jetzt mal äh, beschreiben nimmt. Ähm, also da macht es für mich auch Sinn. Oder sagen wir mal, so viel. Also, so viel halte ich von einem Amazon, dass ich sage, da muss man eher weiterdenken und sich überlegen, was, was bedeutet das in Richtung Zukunft? Was ermöglicht das an neuen Perspektiven? Und insofern, es war ja schon eine Offenbarung. Also, das, das, das hat mir auch, das ist auch immer ein bisschen das, das, das Blöde, in Anführungszeichen, wenn so ein Konzept kommt, was man also wo ja unheimlich viel geschrieben ist und zwar in allen Medien im, im konventionellen klassischen Supermarktrichtung. War aber ne, was natürlich ist, schon ein bisschen ist auch geschrieben in Richtung, was das unter Innovationsgesichtspunkten und wirklich an, an an, an wenn man ein bisschen weiter denkt bringt, aber natürlich viel zu wenig im Vergleich dazu. Deswegen ist es so immer so ein bisschen schade. Also es wäre eigentlich das Schöne, wenn, wenn man dann auch sehen würde, das eröffnet neue Welten und das bringt wirklich Impulse für eine komplett andere Handelswelt und das ist auch das, was, was natürlich das Faszinierende ist an Amazon. Ich nehme Zalando bewusst jetzt immer auch mit rein, weil von denen ist auch mit allem zu rechnen, dass man komplett ähm, quer denkt und sich dann tatsächlich fragt, ach siehste, ja, so, so kann man es auch machen. Ähm, also das wäre auch ein bisschen meine Hoffnung, dass das in der Richtung Amazon mehr als Impulsgeber gesehen wird, im Prinzip wie alle anderen Techie-Companies auch, da in, in dem Bereich nur Amazon konzentriert sich halt immer sehr stark auf die, die klassischen Handels- und Logistikfelder und ist jetzt nicht so, schreckt nicht davor zurück, sage ich jetzt mal, äh, Dinge zu machen, die nicht nur im virtuellen Raum sind. Das, das ist ja gerade, also von den Geräten angefangen bis jetzt eben zu solchen Lösungen im, im, im stationären.
0: Und dem Treasure Truck, den ich auch nach wie vor sehr spannend finde und das auch wieder so ein Modell ist, das genau auf die Prämisse aufsetzt. Alle haben Smartphones. Absolut.
1: Mobil, fähig, ähm, aktionsgetrieben. Ähm, ja, ich glaube, jetzt eine kurze Ankündigung, dass es auch nach London ähm, kommt oder kommen könnte. Also vielleicht ist da die, das muss man, weiß man ja nicht, wie die Testphase ist, aber ich sehe nur, ich verfolge das bei, bei Twitter, ähm, dass sie ein, unterschiedliche Produkte testen, ein, ein Spektrum von Produkten und ähm, also kleine, große äh, Lebensmittel und was weiß ich. Und dass sie das hat ja auch eine ganze Weile gebraucht, bis sie das überhaupt durften. Offenbar gab es da irgendwelche Regularien, die nicht, also die da eine Rolle spielen. Also hat hat sich am Anfang stark verzögert. Aber inzwischen haben sie das immer drin. Ich habe das Gefühl, dass es tendenziell am Wochenende ist, aber ich kann das jetzt nicht so. Ähm ja, aber das ist nicht so. Also im Stream ist natürlich das Blöde, du weißt immer, du hast immer kein Zeitgefühl, weil es kommt natürlich unregelmäßig. Das ist ja genau die, die Idee auch davon, dass es, dass es kein, kein regelmäßiges Konzept ist. Ja, sehe ich auch, also das ist, das ist dann mobil mit, mit lokal oder, oder, oder kombiniert und das ist spannend und, und da ist, tanzt Amazon auf allen Hochzeiten und da, da probieren sie auch alles aus, was, was irgendwie einen Hand und Fuß haben könnte, sage ich jetzt mal so. Es sind ja gar nicht so, dass sie immer schon von vornherein das muss jetzt das, das super Erfolgsmodell sein. Und ich, ich sehe auch gerade jetzt diese Komponenten, Amazon Go, einen Amazon Flex, und Treasure Truck, einen Prime Now und dann die Dash und die Alexa und, und alles. Also diese ganze Welt, die sich da auftut, die sich, die sich kombinieren lässt, wo man dann schaut, wann passt welche Komponente rein. Und, und so strukturiert sich Amazon gerade so schön. Und das ist natürlich die ganze Plattform-Gedanke, Plattform-Welt, die da, da reinkommt. Und ähm, finde, du hast auch den, den Punkt nochmal sehr schön gemacht, um es ein bisschen zu rekapitulieren, was auch in den Amazon als Unternehmen unterscheidet, den, den Alex auch gemacht hat, Alex Graf, in einem Vortrag, den ich jetzt auch gestern erst äh, gehört habe, ähm, wo er jetzt ein paar neue Charts drin hat, die auch nochmal zeigen, die, die klassische Organisationsstruktur eines Unternehmens und dann ein Unternehmen, so wie du es auch geschrieben hast, das Richtung äh, Tech und Data organisiert ist. Und und das steht im Kern und darauf aufgebaut er hat so ein schönen. Das begeistert mich immer, wenn Ambition auch mal als Wert oder als 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 Teil äh, dieses, dieses ganzen Bereichs dazukommt, weil es hängt von der Ambition ab. Und ähm, wenn du dich so strukturierst, dass du irgendwie deine, de, also dass dass die die Datenleu also die 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 Techies und die die sich um die Daten kümmern quasi, das sagen haben und drumherum eine Organisation baust, die dir das strukturiert und äh, mit mit einer schönen Ambition verknüpft, dann sind das die Unternehmen, die so Gas geben können. Und das unterscheidet im Prinzip jetzt die, die führenden Unternehmen von klassisch strukturierten Unternehmen, die halt dann ihre ja, in Logistikbereichen, Einkaufsbereichen, Marketingbereich und Alex hat es genannt, für den Rest, dann gibt es dann irgendwie Finance, Controlling, Personal <lacht> oder so, das ist dann <lacht> der Vorstandsbereich für den Rest. <lacht> Ja, das, das macht den Unterschied, aber das nur als kleiner Schlenker und äh, im Prinzip auch noch als kurzer Verweis wieder auf, auf die K5-Konferenz am 22. und 23. Juni in Berlin, wo wir nicht nur Food-Thema haben, wo wir Plattform-Thema haben, wo natürlich Amazon auch ein Thema sein wird, wobei es hat ja immer gar keinen Sinn, die aktuellen Amazon-Leute da zu haben, aber werden diesmal vergleichsweise viele Speaker haben von ehemaligen Amazon-Leuten, die man mehr, weniger, mehr oder weniger offen befragen kann, also eher weniger offen, aber wo man natürlich dann als äh, im, im Nachgang äh, schauen kann, ob man mit denen spricht und, und, und sich da vernetzt. Also es sind auch jetzt viele, muss man auch sagen, viele Amazon-Leute sind frustriert rausgegangen, gerade im deutschen äh, Bereich, weil der deutsche Markt mehr oder weniger als nur mehr zur Umsetzung genutzt wird von Konzepten, die in den USA äh, erdacht wurden. Und das hat so manchen frustriert, deswegen ist eine ganze Ebene im Grunde raus, die jetzt... Äh, Teils Geschäftsführer, teils in anderer äh, Funktion bei anderen Unternehmen da sind und die im Prinzip auch den Markt wieder befruchten, weil das sind im Grunde die, die auch natürlich aus der Amazon-Anfangsphase getrieben sind, wo man noch äh, neue Dinge ausprobieren konnte und, und wirklich neue Projekte starten konnte, wo halt dann so Themen eingeführt wurden wie 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 books in Deutschland oder oder meinetwegen auch der Beauty Bereich in, in und solche Kategorien ne, die die wo es noch nicht so durchorganisiert war dass man sagt das was in in USA funktioniert muss auf Deutschland übertragen werden wie man es jetzt sieht dann kommt ein Echo irgendwann dann kommt ein Alex, also Echo Alexa irgendwann weiß nicht wie Dash ähm, die die ganzen ähm, Geschichten ähm, weitergeführt werden Prime Pantry hat man hat man gesehen also das sind alles nur so da hat man nicht mehr so viele Einflussmöglichkeiten. Also das ist so das Spektrum der der K5 in diesem Jahr, weil's, weil's, weil ich das wirklich so als für die nächste Explosion oder Revolution halte. Also wenn wir jetzt, deswegen ich weise ja immer darauf hin, wir haben jetzt genügend große Unternehmen, die als Plattform agieren und die das Ganze nochmal zum Explodieren bringen können, weil die Plattformen selber explodieren, aber auch die eigentlich Geschäftsmodelle ermöglichen und Themen ermöglichen, die halt kleine untereinander, selbst wenn sie vernetzt agiert haben, so nicht ermöglicht haben. Und das ist für mich auch das Spannendste, was die nächsten fünf oder zehn Jahre angeht, dass man guckt, wie strukturiert sich jetzt die Branche und wer spielt da welche Rolle. Sind die Hersteller, kommen die stärker nach vorne im Direktverkauf oder über die Marktplätze? Wie, wie verwandelt sich der Handel, sodass er noch eine Rolle hat? Ähm, zu Plus haben wir dabei, wer ist kundengetrieben? Also das ist das ganze Thema. Ich sehe das Thema Food immer sehr, sehr weit. Also für mich zählt auch ein zu so Plus jetzt ist für mich in, in dem Kontext eine Fast Moving Consumer Goods äh, ein Player in dem Bereich, der einfach den Weg bereitet hat und der das organisatorisch, aber auch in der Kundenkommunikation einfach schon, schon mal drauf hat. Und ähm, ja, das werden wir abbilden. Insofern ist das eigentlich eine ganz gute gute Möglichkeit.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Expressausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.